0: sobat menjadi bermakna bagaimana nih kabarnya hari ini semoga pada sehat ya terlebih sekarang masih dalam keadaan covid jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang 3M nya yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak oh iya, aku juga mau bilang makasih untuk para pendengar podcast menjadi bermakna semoga bisa terus konsisten dalam menebar virus menjadi bermakna By the way, kalian pada tahu gak nih apa yang akan gue bahas di podcast kedua menjadi bermakna? Yap, seperti judul di awal podcast ini, yaitu Membenci bukanlah solusi, beri ruang memaafkan karena hati butuh ketenangan Kira-kira apa ya maksudnya gitu? Membenci bukanlah solusi Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue punya cerita yang berkaitan dengan pembahasan kita Jadi begini ceritanya Tahun lalu Kalau nggak salah di bulan November Terus gue lagi ada tugas UTS fotografi Waktu itu Nah, kalau tugas fotografi Di jurusan DKV itu Mesti punya kamera Buat motret Dan waktu itu gue nggak punya kamera Nah, di, pe di peraturan tugas fotografi itu nggak boleh pakai kamera handphone dan kata dosen gue kalau misalnya nggak punya kamera pinjem sama kamera eh, pinjem sama temen yang punya kamera gitu Tapi sebelum hmm. itu gua udah, udah nyari di internet tempat penyewaan kamera cuma mahal harganya nggak bisa dipakai nggak bisa nyawa dalam sekali aja gitu gue mesti dua kali kan. Nah, gue bingung dong mau minjem ke siapa gitu udah gue udah pinjem udah coba pinjem ke temen SD SMP dan lain-lain gitu tetap tetap ga ada yang punya kamera sebenarnya gue udah terpikirkan satu nama temen kampus gue dan gue tahu dia itu punya kamera cuma gue ragu untuk minjem kameranya tapi mau nggak mau ya udah gue minjem lah sama teman kampus gue yang lumayan deket ini gitu karena sering sharing sharing sebenarnya agak-agak nggak enak dan terpaksa gitu mau minjem kamera tapi ya udahlah mau gimana lagi gitu kan buat tugas gitu pas saat itu gue bilang gini ke teman gue yang inisialnya R gue mulai minjem kamera lo gak gitu dan dia bilang boleh ya udah singkat cerita gue sama dia janjian ke suatu tempat buat motret bareng waktu itu janjian kerjain tugasnya di hari minggu karena di hari biasa gue sama dia sama-sama kerja dan kalau di minggu selanjutnya itu udah terlanjur deadline Gue waktu itu bingung banget Karena di hari itu adek gue juga Akekah dan gue sama keluarga gue Disuruh di rumah dulu Ikut acara Akekah Gue bilang Ya maaf ma Aku nggak bisa Mau ngerjain tugas fotografi Minjem kamera sama temen Aku kan gak punya kamera gitu Aku juga udah janjian sama mau ngebatalin gitu aja kan Terus nyokap gue jawab gini undur aja ngerjain tugasnya bilang sama temennya lagi ada acara AKKHD gitu gue tetap bilang nggak bisa karena emang tugas itu urgent ya begitu bagi gue dua hal itu prioritas keluarga dan tugas tapi ya kembali lagi ke pertimbangan dampak jangka panjangnya mau nggak mau harus ada yang dikorbankan gitu jam 3 gue berangkat naik KRL karena janjiannya di jam 4 sore dan estimasi perjalanan 1 jam, gue di situ berusaha untuk on time. Terus di jam hmm, setengah 4 gue sampai di stasiun Manggarai, gue WA temen gue buat ngabarin gue udah sampai nih di sini lo di mana gitu kan. Terus gue tungguin balesan dari dia karena belum dibales. Terus gue telepon-telepon, nggak diangkat dong. ya udah selang beberapa menit dibales kalian tahu dia bales apa? ay ini gue lagi di rumah temen di sini hujan kayaknya bakalan telat deh abis maghrib mungkin gue bisa kesana gue baca pesan itu hah jadi abis maghrib gue udah mau sampai lo baru kabarin gitu kalau jadinya abis maghrib aduh gimana ya Kenapa nggak ngabarin lebih awal gitu? Kenapa harus gue dulu yang WA? It's okay di sini gue yang butuh, jadi gue juga yang harus tahu diri. Tapi kan udah perjanjian gitu ya seharusnya bisa menempatkan diri sebagai orang yang memberi pertolongan kan? Di situ gue kesel sendiri, ngoceh-ngoceh, nggak percaya bakalan punya teman se santai itu. Ya udah gue di situ udah bilang. udah nggak usah deh gue pinjem yang lain aja maaf kalau udah ngerepotin lo gitu Sebenarnya pas gue bilang pinjem yang lain aja gue juga bingung mau minjem ke siapa gitu kan dia juga opsi terakhir gue disitu gue balik lagi ke rumah gue yang ada di Bogor dengan perasaan sedih marah kecewa, sambil nangis, juga disitu posisinya juga hujan jadinya tersamarkan gimana ya kayak, kok lo gak ngertiin banget sih, gua udah ngorbanin gitu kan, satu acara penting untuk bisa ngerjain tugas ini dan lo sama sekali gak empati akan hal itu, dia malah main sama temennya, udah gitu nggak ngabarin dia itu santai banget, padahal gue kan, gue udah males gak mau ngomong sama dia, udah kecewa banget, dia ternyata orangnya begitu, ya cukup tahu aja gitu, di perjalanan gue nggak berhenti-berhentinya bilang, kok dia tega banget sih gitu, gue udah gue juga udah benci sama sifatnya dia, dan udah nggak ngobrol-ngobrol lagi nah, begitu ceritanya kalau semisal lo jadi gue Kira-kira sikap yang bakalan lo ambil kayak gimana Lo akan merelakan gitu Atau lo akan seperti gue sedih, marah, dan kecewa Kalian bisa DM gue di instagram gue Aideandisa28NN Untuk menceritakan pengalaman menyakitkan kalian dengan seseorang Sampai kalian udah kecewa banget Oke okay, gue lanjut lagi ya hari demi hari gue masih kecewa banget sama orang itu juga nggak tenang hidup gue karena terus-terusan mikirin perbuatannya dia jadi bilang juga sadar gitu ke diri sendiri kok jadi kok gue jadi kayak begini sih ya kayak larut dalam emosi negatif gitu waktu itu gue ya udah janji sama diri gue sendiri Kalau gue bisa menyelesaikan tugas gue ya, Dengan jalan keluar lain Dan I sure I sure that In mana gitu Allah bersama kita Kalau diingat-ingat juga Ya jadinya sedih Dan lebih nggak percaya sama orang yang udah Kita percaya Tapi malah mengecewakan Ya namanya sama temen kan Nah, pas lagi marah-marahnya, gue ingat hadis Nabi yang bunyinya begini Di dalam diri setiap manusia ada segumpal daging Apabila segumpal daging itu baik, maka semua anggota tubuh akan baik Apabila segumpal daging itu buruk, maka semua anggota tubuh akan menjadi buruk, -buruk pula Segumpal daging itu adalah hati dalam bahasa Arabnya Kolbun Hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu gue jadi sadar kalau hati itu mesti dirawat biar sehat bukan cuma wajah yang mesti dipercantik ataupun diperganteng tapi hati juga hal yang paling penting untuk dirawat gitu jangan mau punya hati yang berpenyakitan kayak iri dengki dan jangan pas sakit hati sama seseorang lo jadi benci yang berkepanjang yang berkepanjangan percaya deh membenci itu bukanlah solusi Malahan lo akan menambah permasalahan lo Dengan lo hidup terus-terusan Mikirin gimana caranya ya Biar gue bisa balas dendam Biar gue bisa tenang gitu Ya ampun Itu mah bukan bikin tenang Tapi bikin tegang gitu Mungkin ini hal yang kecil Karena marahan doang Tapi coba dipikirkan Udah berapa banyak korban Meninggal Akibat terbunuh Karena rasa benci dan emosi negatif yang berkepanjangan Tiap hari kalau nonton berita Itu tuh gak jauh-jauh dari korban pembunuhan Nah, maka dari itu Yuk kita sama-sama bijak memaknai suatu permasalahan Jangan karena inginnya kita nggak tercapai, gak terpenuhi Jadinya terbenam dalam emosi yang negatif karena marah bisa jadi kecewa karena kecewa bisa jadi benci karena benci bisa jadi dengki akhirnya pahalanya habis gara-gara menjeng gara-gara mendengki terlepas dari itu semua gue udah memaafkan temen gue itu setelah seminggu kemudian seminggu gue los kontak gue blokir wa-nya karena emang udah males ngomong gitu terus baru sebulan udah sebulan ya udah gue buka blokirannya gue ngobrol-ngobrol lagi deh, nih udah 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 calm down gitu sebulan lama juga ya ya karena emang sakit hati banget gitu. dan karena memaafkan itu hati gue jadi jauh lebih tenang dari kejadian itu Itu gue mencoba ambil hikmahnya yaitu gue tambah menjadi orang yang solutif dan mengenal bentuk emosi dalam diri gue juga cara mengendalikannya gitu because setan itu suka kalau ngelihat orang marah-marah karena orang yang marah-marah mudah untuk dipengaruhi terlebih kita jadi gak bisa berpikir jernih dalam suatu permasalahan itu perlu yang namanya berpikir jernih untuk bisa menemukan solusi Lagian juga kalau ekspektasi nggak sesuai dengan faktanya ya jangan khawatir toh masih ada jalan yang lain gitu. Pokoknya selama Allah masih memberi nafas, selama itu pula Allah masih memberi kita kesempatan untuk berusaha dan remember sebelum kita minta tolong sama manusia minta tolong dulu sama Allah itu yang lebih utama. Dan yang perlu diingat jangan sampai karena emosi negatif yang menggebu-gebu sampai menggadaikan iman dan prinsip hidup kita. Semisal karena nggak dikasih uang jajan sama orang tuanya, jadi tega membunuh. Atau karena kita punya hutang sama teman dan temennya nagih, lo nggak terima ditagi nih, terus lo marah-marah. Malah galakan yang minjem ya. Eh, jadinya malah terjadi hal yang nggak diinginkan. zalik ya harus banyak-banyak istighfar juga kalau kalian lagi dalam keadaan marah kecewa atau emosi negatif lainnya gitu lagi marah coba cara ini yaitu kalian pejamkan mata hitung 1-10 kembali lagi ke satu terus kalian senyum Cara yang kedua Kalian relaysin dulu diri kalian Kalau cara yang pertama ini nggak berhasil Kalian relaysin dulu diri kalian Jangan ngomong apa-apa dulu Ke orang yang buat kalian marah Gue biasanya gitu Gue jemin dulu orangnya Setelah beberapa jam, beberapa hari Kemudian Nunggu calm down gitu Nunggu calm down Karena kalau ngomong Kita kan nggak tahu gitu Ucapan apa yang akan keluar bisa jadi adalah ucapan yang bisa bikin orang sakit hati nah jemin dulu orangnya dan rasakan dengan hati dan pikiran yang jernih kalau udah tenang, udah calm down nih lo coba ngomong ke orang itu secara baik-baik masalahnya apa dan solusinya apa biar sama-sama tenang bersikap terbuka dengan orang yang buat kita marah itu menenangkan biar sama-sama tahu. Oh lo sakit hatinya karena ini, oh lo nggak terimanya karena itu gitu. Coba diomongin baik-baik. Gue yakin kalau itu kalian terapin pasti bisa menjadi kan hubungan pertemanan kalian jadi lebih sehat, gak ada unek-unek gitu istilahnya kan. Gue juga mau kasih tahu kalau kita harus marah dan orangnya emang udah karakternya begitu sulit diubah. No problem juga lo lo memilih untuk membatasi komunikasi, interaksi dengan dia atau apapun yang berhubungan dengan dia. Karena orang yang kamu evaluasi dari kesalahannya walaupun lo udah evaluasi dia bahkan sampai berulang-ulang kali, tetap diulang-ulang juga kesalahannya. Ya malah jadinya orang itu toksik buat lo. Tinggalin aja, kesal, tinggalin aja Orang yang seperti itu Kesalahan yang dilakukan secara berulang-ulang Akan menjadi karakter Karena orang yang seperti itu Cuma bikin capek hati Dan pikiran lo doang Jadi begitu ya Kalau orangnya salah dan lo marah Terus orang itu setelah kalian bicara Baik-baik, mau berubah, evaluasi Itu lebih baik untuk kalian Daripada harus marahan Atau saling membenci dan kalau orangnya tidak mau evaluasi terus luput dari kesalahannya emang karakternya begitu batasi aja interaksinya gitu, akan jauh lebih menyehatkan mental lo oke okay, sobat menjadi bermakna untuk menutup podcast kedua gue ini gue punya quotes dari tokoh pendiri Muhammadiyah yaitu Bapak Almarhum Ahmad Azhar Bashir Mudah-mudahan kotas ini dapat menjadi refleksi diri kita dari pembahasan membenci bukanlah solusi. Beri ruang untuk memaafkan karena hati juga butuh ketenangan. Ada beberapa jenis kemarahan, namun kemarahan yang paling indah adalah kemarahan terhadap kebatilan. Ada beberapa jenis cinta, Namun cinta pada kebenaran adalah cinta yang paling indah Kalau kalian merasakan kebermaknaan dari pembahasan podcast kedua gue ini Silahkan di-share ke teman-teman, saudara atau siapapun relasi kalian Agar manfaatnya nggak berhenti di kalian aja Terima kasih sudah mendengarkan Salah menjadi bermakna